1: Vijf jaar lang liep het onderzoek tegen Joe Bidens zoon Hunter wegens corruptie, dubieuze of illegaal werk voor een Chinees en een Oekraïens bedrijf in samenwerking met zijn vader, belastingontduiking, drugsgebruik, illegaal wapenbezit. Uiteindelijk treft hij een schikking en komt weg... met wat Donald Trump een soort verkeersboete noemt. Biden zegt er niets over, behalve dat hij trots is op zijn zoon. I'm very proud of my son. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Sterker nog, de Republikeinen noemen het klassejustitie... en dat wordt gegarandeerd het verkiezingsthema. Je zou kunnen zeggen dat de stunt van Hunter een zware tegenvaller is voor Trump... maar hij weet nog steeds als geen ander... hoe je je, teg je tegenvallers in je voordeel kunt omkeren. We gaan het voeren over hebben... en ook wat de Amerikaanse justitie en politie kunnen leren van... Amsterdam. Staat in de krant, dus het moet waar zijn. Dit is aflevering 185 van Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. In de studio met een volle bak koffie... Onder het streng toeziend oog van Vincent. Jan geniet van zijn vakantie in Miami. En dus gaan we voor het gebruikelijke nepotistische alternatief.
2: En dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg in New York. Eh, ook met een lekkere mok warme koffie. Het is nu donderdagochtend en het is vroeg en het is koud en het regent. Ik uh, wil, wou eigenlijk ook dat ik in Miami zat nu.
1: Ja, net als onze Jan. <laughs> ja, nou, ik hoop dat hij eruit ziet. Dan zit hij zo vast te verkleukeren.
2: Nou ja, hiernaast me ligt natuurlijk mijn dagelijkse dosis rechtse roddel. Oftewel de New York Post en natuurlijk de, de Daily News. Um, en die van gisteren had in chocoladeletters op de voorpagina de kop. Hunter komt hiermee weg. En dan zitten we natuurlijk meteen in het verhaal van de week. Want we horen eigenlijk, gaat het nergens anders weer over nee. dan Hunter
1: Biden. Ja, Ik probeer het even samen te vatten. Uh, vijf jaar lang was het verhaal, vooral het Republikeinse verhaal... dat Hunter Biden, uh, de zoon van uh, uh, Joe Biden... voor een dubieus Chinees bedrijf werkte... waarvan de directeur in China ook de gevangenis is ingegaan. En voor een Oekraïns energiebedrijf, Burisma, voor 50.000 dollar per maand. Dat krankzinnig hoge salaris had hij uitsluitend te danken aan zijn achternaam. Het was één grote corrupte bende waarin vader en zoon de opbrengst verdeelden. Zo was vijf jaar lang, ik zal maar zeggen, het verhaal of het frame, het is maar hoe je het wil noemen.
2: Ja, en als bewijs hadden de Republikeinen bovendien Hunters Laptop. Daar hebben we zoveel en vaak over gehoord. Uh, waarvan de harde schijf werd gekopieerd... Uh, toen het toestel bij een computerbedrijf werd gerepareerd in Delaware. Uh, daaruit zou zijn corrupte leven zonneklaar zijn bewegen. We hebben ook de foto's gezien... Um, met zijn drugsverslaving, zijn DNA-strijd met een vrouw uh, over de familierelatie van een jongetje dat zij de achternaam Biden had gegeven. Dat is trouwens uh, uh, net goedgekeurd in een rechtszaal uh, en terecht trouwens. Uh, het werd allemaal onderzocht door een federale openbare aanklager die door Trump zelf was benoemd, David Weiss, uh, Geholpen door de directeur van de FBI, Christopher Wray, ook door Trump benoemd. En dat jaar vijf jaar lang.
1: Ja, en wat komt eruit? Eigenlijk niets. Eigenlijk helemaal niks. Hunter heeft al zijn achterstallige belasting betaald, maar te laat. Dus daarvoor krijgt hij twee vermaningen of zoals je wil boetes. Dat zoals dat gebeurt als je uh, achterstalligheid hebt bij de Belastingdienst. En uh, hij bekent één misdaad, het bezitten van een vuurwapen. Uh, en uh, dat zit zo, als je bent veroordeeld of geregistreerd als drugsgebruiker... dan mag je in Amerika geen vuurwapen hebben. Althans, in een aantal staten. Dus dat is een misdrijf. Uh, en daar, daar heeft hij een deal voor gesloten. Uh, maar alles bij elkaar kun je zeggen... dat dat onderzoek uiteindelijk tot niks heeft geleid. En, uh, geleid. en ik, ik had, daar heb ik niet zo vaak... Uh, best begrip voor Trump, die, want die zei... wat die jongen uiteindelijk krijgt is een soort verkeersboete.
2: Ja, en... Um dus zeggen Trump en een groot deel van de republikeinen en natuurlijk zijn aanhang. We leven niet meer in een rechtsstaat, maar in een partijdige linkse dictatuur. Marxistisch, communistisch, noem het allemaal maar op. Donald Trump kreeg twee keer een impeachment aan zijn broek, is veroordeeld in de MeToo-zaken. Staat u terecht voor het meenemen van die geheime documenten uit het Witte Huis naar zijn privé-villa in Florida. Uh, ze vinden dat allemaal een, een opgefokte onzin. Uh, en Trump is het slachtoffer van een heksenjacht. En de echte mit, misdadiger, Hunter Biden, komt met de schrik vrij. Net als Hillary destijds in 2016. En ja, uh, linkse dictatuur, communistisch, witte huis... met de hulp van de FBI en het ministerie van uh, Justitie. En ze noemen de, het uh, rekenen met een dubbele maatstaaf... Um, en en uh, ja, het, 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 het is allemaal... Uh, het, hoe, hoe zeg je dit? Het is allemaal zo onterecht, vinden ze. En zij zijn maar de dupe uh, van die heksenjacht. En dat gaat, maar ja, dat, dat is de framing. En dat wordt natuurlijk ook in de, uh, de hoe ze
1: campagne gaan voeren. Ja, natuurlijk. Ik denk steeds, um, als het zo was geweest... Hè, als uh, als um, de, de Trump en de zijnen het hadden voorgesteld... Um, dan hadden die door Trump benoemde hoofdrolspelers... de directeur van de FBI en eh, de rechter in de Hunterzaak... of de aanklager in de Hunterzaak gedaan... waarvoor Trump, Trump ze had aangezocht. Namelijk eh, het seponeren van de zaken tegen Trump... en een grote zaak tegen de Bidens, Hunter en Joe. En toch hebben ze misschien ook wel een punt, want een systeem waarin alle federale benoemingen politiek zijn... blijft op zulke momenten toch een beetje verdacht. Dat valt niet te ontkennen.
2: Nee, maar je kan ook het, het, het omgekeerde zeggen. Namelijk dat alle andere uh, lui die documenten hebben meegenomen... of uh, geheime documenten in bezit hadden... Uh, daar is meteen het boek naar gegooid met 9, 10, 11, 12 jaar straf... Uh, met hetzelfde wat, wat Trump heeft gedaan. En bovendien gaat het uh, met Trump ook een beetje over het verhaal dat mensen het niet echt hem kwalijk nemen dat hij die documenten in bezit had. Maar als een soort keizer zijn eigen regels hanteerde en zijn eigen wet uh, uitmaakte. met het behouden van die documenten en, het, en het, uh, het weigeren van terug te geven. Dan komt er ook nog iets. Het Huis van Afgevaardigden, waar de republikeinen in de meerderheid zijn... Uh, die blijven dit onderzoek vervolgen. Dat hoor je uit alle kanten. En vooral de Freedom Caucus. Uh, daar heeft Lor Lauren Bulbert trouwens... als ik die naam goed uitspreek, dat weet ik eigenlijk nooit... die uh, zeer rechtse Freedom Caucus-vrouw uit uh, Colorado... die heeft net een, een uh, impeachment-aanklag gedaan tegen Biden. Um, ja, maar daar, krijg dat daar, over... daar, kreeg,
1: daar kreeg ze ruzie over met, uh, met de partijleider. Hè? Die, die, ja, vroeg, die vond dat zo... niet handig.
2: Ja, maar een van die redenen was machtsmisbruik. Uh, en dat gaat vooral over vervolgen van Trump en uh, uh, wat zij dus uh, misbruik van, uh, uh, van de macht ja. van de president noemen. Uh, dus dit, en, en dit is nu de tweede keer dat ze dit proberen. En dat, dat spelletje wordt uh, uh, maar niet uitgespeeld. En nee. dan heb je bovendien ook nog de, de tegenkandidaten binnen de Republikeinse Partij... Die eigenlijk een beetje moeten zwijgen over dit onderwerp. Want je kan natuurlijk niet tegen uh, uh, Trump ingaan, want hij staat nog goed voor in de peilingen. Alhoewel ietsje achteruit, omdat uh, hij zo tekeer is gegaan uh, in Miami dat zelfs uh, uh, rip of uh, republikeinen binnen de partij uh, dat een beetje te overbodig vond, maar goed, het blijft natuurlijk Trump en niet uh, niemand anders dan Trump uh, in uh, in in die strijd en ik zie dat ook niet zo snel nee. veranderen. Vraag je daarover trouwens, is dat? Ook het nieuws wat je in Nederland ziet en hoort, of is dat echt uh, de Amerikaanse versie? Daarvan? Nee,
1: dat is de, Amerikaanse, nou, zeggen, de, de De media die besteden aandacht aan de kwestie van Hunter Biden. Maar uh, ja, we hebben andere dingen. Ik moet zeggen dat uh, we nemen nu op, op donderdag. Dus het is een spannend moment in de zoektocht naar dat onderzeebootje. Dus die, ja. vij, die vijf miljardairs die in een, uh, een sardineblikje uh, naar de Titanic zijn gaan kijken. Uh, dat is een heel groot verhaal. Um, Oekraïne is en blijft een heel groot verhaal. Maar ook uh, de, de kwestie van Trump wel, hoor. Maar dat, is, dat zit hem toch meer in uh, de sfeer van de... Ja, dat is, dat is pagina 4, zal ik maar zeggen. Dus het is veel ja, minder. Ja. Maar, maar even, even ja. terug. Je had het over... Hoorzittingen, dus er worden in, in, uh, in het huis een afgehaarde hoorzittingen gehouden over de, deze kwestie. Moet dan bijvoorbeeld die, die aanklager of de directeur van de FBI... moeten die daar ook, ook komen opdagen om uit te leggen waarom ze doen wat ze doen?
2: Als ze uh, 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 dat kan en als ze dat willen, dan, uh, dan doen ze dat ook keurig of netjes. Want de, zo staat nou eenmaal de wet. Als het huis uh, je, uh, uh, laten we zeggen, ordent om voor te komen, dan doen ze dat keurig. en Die zal er dan uh, uitleg geven dat er uh, niet genoeg bewijs was om de, uh, de, de volle, laten we zeggen, aanklacht uh, voor te zetten. Uh, maar volgende week weten we meer, want maandag komt Hunter Biden zelf voor de rechter want die rechter moet bepalen of deze deal wel wettelijk is... En, en dat moet hij dan zelf ook goedkeuren. Dus ongetwijfeld gaat het de hele volgende week weer... over de zaak Hunter Biden. En we krijgen er maar niet genoeg van.
1: Nee, nee. Even nog over Trump. Um, Jan stuurde vanuit zijn vakantieadres in, uh, in het warme Miami... Uh, een prachtig stukje van het interview van Brad Beyer... dat is een, een, een presentator van Fox News... met Donald Trump... Uh, het is een beetje voor de liefhebber, uh, maar wat, Bauer, uh, wat Bayer doet in dat interview is Trump confronteren met alle medewerkers en steunpilaren die hem de afgelopen tijd hebben laten vallen uh, en het is een enorme waslijst en het klinkt zo.
3: Your vice president, Mike Pence, is running against you. Yeah. Your ambassador to the United Nations, Nikki Haley, she's running against you. Your former secretary of state, Mike Pompeo, said he's not supporting you. You mentioned national security advisor, John Bolton. He's not supporting you either. You mentioned attorney general Bill Barr, uh, says you shouldn't be president again. Uh, calls you the consummate narcissist and troubled man. You recently called and uh, Barr a, a gutless pig. Uh, your second defense secretary is not supporting you. Called you irresponsible. This week, you and your White House called your your White House Chief of Staff John Kelly weak and ineffective and born with a very small brain. You called your acting White House Chief of Staff Mick Mulvaney a born loser. You called your first Secretary of State Rex Tillerson dumb as a rock, and your first Defense Secretary James Mattis the world's most overrated general. You called your White House Press Secretary Kayla Kennedy milk toast, and multiple times you've referred to your Transportation Secretary Elaine Chao as Mitch McConnell's China-loving wife. So, why did you hire all of them in the first place?
1: Ja, briljant gedaan door deze presentator. Uh, die, die zich, en, en, en het is Fox News, hè. daarom vond ik het zo opmerkelijk. Uh, want die zijn in het algemeen redelijk pro-Trump geweest de afgelopen tijd. Laat zich niet intimideren. Maar wat ik ook heel knap vond, was de manier waarop Trump antwoordde. Want uh, die draaide het namelijk om. En die zei, voor iedereen die bij mij is afgevallen... of uit de gratie is, of is ontslagen... waren er minstens tien die hartstikke briljant waren... Um, en vervolgens um, komt hij met een hele lijst van zijn successen... die hij allemaal heeft behaald. Dus hij gaat dit helemaal niet tegenspreken. En hij roept ook niet heel boos wat tegen Brad Buyer... wat is dit onbeschoft of je hebt ongelijk, of dat klopt niet. Helemaal niet. Hij draait het om en zegt, ja, dat klopt. Uh, en ik, ik had een heleboel mensen die nog veel beter waren. En uh, ja, mijn, mijn presidentschap is een mega-succes geworden. Dus ik, ja, petje, ik, ik, ik dacht, petje af, ik vond het zo apart, dit... Ik vind
2: het... Het was briljant. Vaak gaat het in politieke interviews niet om de vragen, maar om de antwoorden. Ik denk dat zo'n stukje video, dat we dat nog honderd keren voorbij zien komen. Maar niet alleen in de politiek. Maar dit is ook wat je, een lesje wat je zou leren in communicatie of mediatraining. Je krijgt een harde klap in een vraag... En je bouwt het bruggetje en keert het helemaal om. En in zijn geval uh, had hij het inderdaad over al zijn successen... en vooral over de economie en wat hij allemaal op de grens heeft gedaan. Um, en je hebt gelijk, hij, hij sprak er helemaal niet tegen en benoemde zo uh, tien andere mensen die grandioos en fantastisch waren. Um, en zo doe je dat, zo, dat leer je ook in een, uh, in, een, in een communicatietraining. Ik vond het buitengewoon knap en wat mij ook opviel uh, is dat Trump zo rustig bleef. Hij zei ja, en ze, ja het, is, het, is, het is allemaal waar um, ja. en al die mensen waren en. Je kan ook zeggen, hij, hij, hij is een van zijn campagnebeloftes destijds was... ik kom met de allerbeste mensen. Uh, de meest briljantse me mensen. En uh, deze die, die, die sprak het dus allemaal tegen. En dat is trouwens een van de weinige mensen op Fox... die onafhankelijk probeert te blijven. Het is een goede interviewer. Uh, dus het, het was een, ook een uitstekende vraag. En ja. ik vond het toch ook een grandioos antwoord. Je hebt helemaal gelijk. Het viel mij op. Uh, Jan had gelijk om dat even op te sturen, maar het stond hier bol in de media. Want het was aan weerskanten uh, en, uh, ja, toch wel een kleine spektakel.
1: Ja, voor beide kanten, dat vond ik ook. Ik vond het echt, uh, nou ja, uh, je, het, 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 je hebt zo, in de, er is ooit een keer in, uh, in Engeland een heel beroemd moment geweest bij de BBC. Hè, Jeremy Paxman, die het programma Newsnight presenteerde. En die had een politicus tegenover zich zitten die geen antwoord wilde geven. En toen heeft hij dertien keer de exactzelfde vraag gesteld. En dat is ook dat is, dat is televisiegeschiedenis geworden. En kreeg hij uiteindelijk antwoord? Nee, en hij kreeg na de dertiende keer nog steeds niet antwoord. En toen draaide Paxman zich om en kondigde het volgende onderwerp aan. Dus die liet die politicus ook zo zitten. Ja, ja is echt maar ik, ik, ik,
2: ik, ik denk met de geschiedenis van, van Fox en Trump... dat je eh, eh, als Fox-interviewer wel de harde vraag mag en zal moet stellen. Dat is ook een verplichting. Um, en met, je met de opiniemakers in de avond... Hè, tussen Sean Hedity, die, die, die daarvan krijgt Trump alleen maar de makkelijke vragen... die heel makkelijk te antwoorden zijn... Um, en ik denk dat als je dus in het nieuwsprogramma blijft van een Fox... dat je dan een, een, een eerlijke uh, uh, verdeling krijgt tussen de harde vragen en de goede antwoorden. Maar nogmaals, wat mij opviel is hoe rustig hij bleef. Ja. Want normaal gesproken gaat hij ontzettend te keer. Hoe durf je zo'n vraag te stellen? En ik vond zijn uitstraling ook... Hier uh, uh, en meester en heel anders dan ja. hoe hij normaal kan reageren. Ja. Ik weet niet of je ja, dat opviel, maar voor mij was het opmerkelijk.
1: Ja, zeer opmerkelijk. En ik denk ook dat het een voornemen is voor hem in deze nieuwe campagne. Je merkt ook dat hij over allerlei hele harde standpunten... in zijn eigen partij uh, zich uh, langzaam profileert als iets liberaler. Hij vindt al dat gedoe over... Abortus bijvoorbeeld, dat gaat hem veel te ver, dat wil hij eigenlijk niet. Dat, dat hoort ook niet in zijn partij op deze manier. Dus hij neemt als het ware een stapje terug en profileert zijn tegenstanders dus als extremisten. En daar past deze houding ook in. Kijk mij eens, ik ben de, ik ben de, de redelijkheid zelf, ik heb de ervaring om het te doen. Laat mij het nog maar een keer doen, dan komt het allemaal voor elkaar.
2: Ja, ik ben alleen benieuwd of hij bij, uh, laat we zeggen dat hij nog een keertje de verkiezingen wint... of hij in zijn kabinet of in zijn staf uh, nog mensen kan vinden die over zijn gebleven. <lacht> Want het was natuurlijk wel één, één uh, 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 potje potjes shit met alles wat daar... Uiteindelijk is overgebleven. Iedereen rende weg naar, die, uh, naar 6 januari en de storming van het, van het kapitool. Er bleef niemand over. Dus wie
1: kan hier nog vinden? Ja, het is een groot land. Het is een Hè? groot land. 300, 300, met... 342 miljoen mensen. Er zitten pas wel een paar die minister willen worden in het kabinet ja. Trump 2. Toch?
2: Ja, en over 333 miljoen mensen gesproken. We hebben inmiddels 444 miljoen wapens. En dat leidt ons meteen aan aan het volgende onderwerp. En dat komt uit The Washington Post, de colonist Jennifer Rubin. En de kop was, Nederland is superveilig, Amsterdam is superveilig... en kan Amerika de les lezen... Um, ze was in Amsterdam, ging s'avonds naar een concertgebouw en liep daarna ruim een half uur naar het hotel. Een toonbeeld van rust, uh, niets bedreigends. Ik zou zeggen, uh, ze had misschien wel iets meer research kunnen doen. Maar wat het verhaal zo aardig maakt, is de vergelijking met Amerika. En ik haal hier een paar cijfers uit. Um, en dat is heel opvallend. In Nederland zijn er 2,6 vuurwapens per 100 inwoners, uh, in Amerika zijn het er 120. 100 inwoners, om een idee te geven. Dus
1: meer wapens uh, dan Nederland... mensen,
2: ja. Ja, in ja. Nederland worden uh, uh, 27 mensen per jaar met een vuurwapen uh, vermoord. In Amerika is dat inmiddels 49.000. Omgerekend per bevolking zijn dat er in Amerika 1, nee, nee, keer 1,777 keer zoveel. Nee,
1: 1777 keer zoveel. 7, Ze, je hebt ja, helemaal gelijk ja, ik, Bijna ik, ik, 2000 ja, keer. Het, 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 bijna 2000
2: keer zoveel. Dat ja. Is, ja. En Nederland sluit uh, zelden mensen meer op wegens, uh, op wegens drugsverslaving in Amerika zitten. Er 350.000 mensen vast wegens drugsgebruik. Uh, Amerika heeft 163 keer zoveel gevangenen per capita als in Nederland. Uh, met andere woorden, als je naar de statistieke, uh, statistieken kijkt... Uh, word je daar niet echt vrolijk van. Ja, wat ja. denk jij?
1: Ik denk, nou, het is leuk dat die vrouw uh, die ervaring in Nederland heeft. Uh, het is zoals je zegt, ze heeft de research niet zo geweldig gedaan. Want ja... Uh, je kan dit ook doen in een heleboel andere landen. Hè? Ik denk dat als je naar Finland gaat of naar Denemarken... of uh, naar Duitsland of naar, uh, naar Italië... het maakt niet zo heel erg veel uit... dan uh, denk ik dat vergeleken bij Amerika... het aantal moorden altijd aanzienlijk lager is... Uh, en het vuurwapenbezit waarschijnlijk ook. Dus Het is toevallig dat ze Nederland heeft gekozen. De, het was ontzettend leuk en het was ook heel prominent gebracht. De Washington Post is niet de eerste, de beste. En, maar ze heeft nee. klaarblijkelijk nooit van de Moco-mafia gehoord. <lacht> en al die processen nee. die op het ogenblik in, 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 in Nederland lopen... en, en, uh, nou ja, en uh, journalisten van... Uh, Kranten die uh, politiebescherming hebben. De, de moord op Peter R. de Vries. Een journalist die zelfs is vermoord ja. door, door dit milieu. Dus die, zo verschrikkelijk veilig is het niet. Maar inderdaad, voor de gewone burger is het een veilig land. Eerlijk zeerlijk.
2: Ja, maar ik, ik zal even één voorbeeld geven. Dat is me altijd bijgebleven. En dat is iets wat in Nederland waar je niet eens aan zou denken. Uh, een aantal jaar geleden was ik in Houston in Texas. Uh, om een van de zoveelste orkanen uh, te verslaan van... Uh, ik, ik heb er inmiddels, geloof ik, iets van uh, nou, 25 achter de rug. Dit was daar één van. En ik zocht in het midden van een orkaan een huis. Uh, daarvan had ik het adres met een, een huisnummer. Uh, maar dat was heel moeilijk te zien in het midden van een orkaan. En het eerste wat in me opkwam was... Oh jee, als ik opeens uh, tijdens het midden van een orkaan in een, uh, bij het verkeerde huis sta... of aan een verkeerde deur, deurbel uh, sta te ringen... kan mij dat de kop kosten. Dus ik heb de auto naar wat ik dacht het goede huis te zijn... Uh, de koplampen daar neergezet om duidelijk te maken dat ik geen inbraker... Was en dat ik echt uh, naar een huisnummer zocht. En dat is me altijd bijgebleven. Dat is in Europa ondenkbaar dat je zomaar een pad oploopt en wordt neergeknald. Uh, omdat je aan het verkeerde adres bent. Ja. En dat, dat is wel een. Ja, dat is toch een ding waar je in Amerika ontzettend op de hoede voor moet zijn.
1: Ja, het, is laat. het is met enige regelmaat gebeurd, inderdaad. Dat iemand ergens aanbelt en wordt doodgeschoten door de, door de bewoner. Omdat hij...
2: Ja, of, of per ongeluk in de verkeerde auto instapt. Dat ja. gebeurt ook. Oh, ik bedoel, me. dat zijn allemaal dingen waar je nooit aan denkt en waar je ontzettend uh, op de hoede voor moet zijn. Ja. En het, ja, het, 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 het gebeurt je maar. Ik, ik, uh, nou ja, in okay. ieder geval. Het verhaal wat we altijd bij is. Ja,
1: dat is een mooi verhaal. Maar dit, dit in ja. de dit uh, Amsterdammers voorbeeld van hoe het wordt. Toch ook wel leuk, hè? Ja, Oké. Dit lijkt mij een goed moment... om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers... Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar? Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, make money smile. En
2: uh, ja, dan de luistervragen. Daar zijn weer ontzettend veel. Uh, zullen we het maar eens even gaan. Kijken en gaan luisteren. Uh, die zijn natuurlijk altijd welkom via de mail... of via de Amerika-podcast WhatsApp. Um, daar kun je je vraag of een opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 28 5020. Ik herhaal, 06 28 5020.
1: Oké, okay. laten we beginnen met een audiovraag. Van als ik het goed hoor. Ik, ik kon de naam niet heel goed verstaan, maar misschien... Jij of uh, Vincent of de luisteraars wel, hier komt hij. Hoi, dit is Hans van Wakeren uit Amuiden. Ik luister net op BNR. Kort uh, fragment over de staatsbegrafenis. en de dag van rouw van Silvio Berlusconi in Italië. Nou, niet een uh, bepaald onbesproken en onomstreden ex-regeringsleider. Uh, Parallel met Donald Trump. Ik vroeg mij af, stel dat Donald Trump komt overlijden als. Ex-president. Wat zou dan het scenario in Amerika zijn? Is daar een uh, regel of een wet voor uh, ten aanzien van uh, nou, het protocol voor zo'n begrafenis? Of juist helemaal niets? Zit het erin dat ook hij uh, een staatsbegrafenis zou krijgen en een, uh, een dag van rouw in Amerika zou worden afgekondigd? Ik ben heel benieuwd wat, uh, ja, wat hierin uh, een mogelijk vergelijk zou zijn.
2: Ja. Uh. Ja, het is een, een, een goede vraag en het antwoord is nee. Uh, de meeste presidenten maken zelf uit, of de feminis maken uit... waar uh, tot doet u alleen maar hij, wat er is nog zijn gezij geweest, begraven wordt. Dat is meestal in de staat van afkomst of in het... Het huis van, uh, en tot nu toe heb je op uh, het beroemde uh, begrafenisplek in Arlington, uh, Virginia, net buiten Washington. Daar liggen alleen John F. Kennedy, dat was wel een staatsbegrafenis, na de moord op Kennedy in 1963. En Howard Taft, president uh, in begin jaren 20. Um, en Taft, dat, dat was wel een interessant verhaal, die was president, die heeft terror, of die heeft... Uh, uh, Terry Roosevelt opge opgevolgd. En uh, die wilde eigenlijk nooit president zijn... en wou alleen maar rechter worden in het Hooggerechtshof. dat hij zeer het na zijn presidentschap ook geworden. En vandaar dat hij ook op Arlington ligt. Dus er liggen maar twee presidenten in, uh, in de begrafenis op Arlington.
1: Ja, en, en, en overigens een dag van treur is gewoonte, hè? Dat gebeurt meestal wel, maar het is geen wet. Er staat nergens dat het moet.
2: nee. Dus nee, echt? en, en meestal, is het, meestal is het in de staat van afkomst. En je zag het uh, nog niet zo lang geleden met de, de oude Bush. Uh, waar alle ex-presidenten komen. Um, en ja, uh, maar dat dan, is het, het is altijd een, een, een dag van herdenking en ja. rouw. Maar er is nooit iets officieels. Nee,
1: en de scholen gaan niet dicht. Maar de, 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 de vlaggen gaan wel half stok in, zo in het hele ja. land eigenlijk dan. Ja. ja, ja. Oké, okay, um, vraag van Vincent uh, uh, Hamersma. Uh, die vraagt, dat is een thema waar we het vaak over hebben... kan Trump president worden als hij veroordeeld wordt? Het antwoord is duidelijk ja. Dat kan zelfs in de gevangenis. Uh, uh, is, uh, is het niet veel interessanter, zegt hij... of kan Trump nog wel de kandidaat namens de Republikeinen blijven... als hij wordt veroordeeld? Of moeten ze een wettelijke kandidatuur geven... als hij de voorverkiezingen wint? Nou, simpele vraag. Uh, hij uh, wordt veroordeeld. En hij doet gewoon mee aan de voorverkiezingen. En hij wint. Is hij dan de kandidaat? Dan is hij de kandidaat.
2: Ja. En uh, we hebben het er al zo vaak over gehad. Uh, dat hij ook vanuit de, de cel gewoon president kan zijn. Uh, en, ja, het, 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 het blijft een, een vreemd fenomeen. Want er is gewoon geen wet. Dus of die wet kan worden gemaakt. Ja. Uh, of niet. Dat is nog maar de vraag. Maar er is, er is geen duidelijkheid. Over hoe, de, hoe dat zal spelen of afspelen. Uh, het is natuurlijk. Ja, ja, het, het blijft een vreemde zaak, maar het kan.
1: Het kan, het kan. Uh, nou, in ieder geval, dank Vincent. Uh, 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 deze Vincent, die zit gewoon hier tegenover me. Maar de Vincent van de Brief, die, uh, die woont uh, in uh, Texas. Dus uh, dank voor je. Uh, in,
2: in, in, su in Sugarland. Sugarlands,
1: Texas. Texas, ja. Yes. Um, Mark Meijer, die vraagt wie zou nou. De running mate kunnen worden van Trump of De Santas. Gaat hij dan, dan naar die, die mevrouw Boba kijken waar jij het over had? Of, of Marjorie Taylor Greene? Of een van die hele wonderlijke vrouwen die zo fanatiek zijn? Of, of, of naar een andere soort. Goeie vraag. Ik, ik, ik hoor, er een nooit, goede, hoor er nee, nooit wat het is, over.
2: Het is een hele goede vraag. En ik. Um... Ik heb er ook even over zitten nadenken. Wat zou nou een mooi team voor Trump zijn? En dan kom ik toch uit op mensen die we inmiddels wel een beetje kennen. Ik denk dat Nicky Haley een hele goede Friese presidentkandidaat zou zijn. Ik denk ook aan Tim Scott. Reden is omdat je natuurlijk niet uh, uh, iemand extreem wil hebben... Uh, tenminste hij wordt beschouwd als een Trump... Dus je komt of met een minderheid of een de gematigde middelde... Uh, of een evangelist. Dat was dus uh, zijn eerste keus toen hij Pence benoemde. Uh, dus ik, ja, ik zie wel wat in Haley en Scott. Heb jij daar ideeën over?
1: Ja, ik ook. Dat zo iemand, iemand die uh, hem niet openlijk afvalt... maar wel duidelijk laat weten dat hij uh, de principes... op een wat zachtere manier wil toepassen... Um, en bovendien, dat zijn allebei interessante mensen. Scott is de enige zwarte senator van de Republikeinen. En jong. En, ja. en, 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 en Nikki Haley is de enige vrouw in het verhaal. Ja. En ook nog redelijk jong. 52 geloof ik. Dus het zou lijken mij inderdaad ideale... Uh, ja,
2: en ze, ze, ze komen allemaal uit South Carolina. Wat ook interessant is. Want dat is natuurlijk voor Biden een beetje ground zero. Van waar hij zijn eerste succes heeft gehaald. Ja. Um, en Tim Scott is iemand oer-conservatief. Maar die de uh, republikeinse tent, zoals ze dat vaak noemen, uh, 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 proberen uit te breiden. Dus ja. uh, meer, meer diversiteit binnen de partij. Uh, en Nikki Haley is natuurlijk iemand die toch wel wat respect heeft op internationaal gezien. Uh, als voormalige ambassadeur... in Bij de, de VN, Verenigde ja. Naties onder, onder, onder Trump. Uh, dus ik, 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 zou, ik zou ze allebei goede keuze ja. vinden. Kom jij nog op iemand anders? Nee,
1: nee, nee. Dit, nee. Dit, dit zijn... vind ik ook de twee inter, meest interessante kandidaten... tot nu toe. Ja. Oké. Okay, nou, laten we het uh, daarbij uh,
2: houden. Ja, <laughs> ja.
1: Vraagje van Martin de, de Heijer uit Manila. Um, die, uh, die komt terug op iets waar we het over hebben gehad. Namelijk CNN, waar heel weinig mensen naar kijken. Maar toen hebben we gezegd... dat, dat, dat maakt ook niet zoveel uit, want... Uh, CNN verdient zijn geld met de deals die ze hebben gesloten... met hotels in de hele wereld. Hè. Dat heeft Ted Turner destijds zo bedacht. Dus of er nu veel of weinig mensen kijken naar het station... dat kan hem minder schelen dan die deals. En hij vraagt zich af hoe dat kan. Want zegt, CNN zit gewoon op de kabel. En, 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 en hotels kunnen gewoon een kabeldoosje uh, uh, bestellen. Uh, dus we, hoezo verdient hij dat zoveel geld dan antwoord volgens mij nee dat kan niet zomaar ook als ze een kabelkastje hebben uh, dan moeten ze gehouden aan de afspraken die ze met CNN hebben gemaakt dus ik denk dat uh, uh, dat uh, de redenering zo blijft en zelfs als het niet zo is ook, zo, ook van zo'n kabelkastje krijgt CNN de inkomsten en als die in de hele wereld in elk hotel staan dan loopt dat ook aardig
3: op
2: is die deal nog geldig? En de reden waarom ik dat vraag is omdat uh, CNN in de oude gloriedagen. Uh, ik kwam hier inderdaad bij een hotel en dan werd in, in dat hotel of bij CNN op de scroll alle hotels ter wereld genoemd die CNN hadden. Ja. Uh, dus die deal was er. is, is die er nog? Ik weet het gewoon
1: niet. Volgens mij wel. En denk ook aan vliegvelden en dat soort gelegenheden. Waar je ook komt, je ziet overal CNN op, uh, nou op de Ik mag je
2: melden dat de meeste vliegvelden in Amerika zie ik tegenwoordig Fox.
1: Oh, is dat zo? Uh, ja, ja <laughs>
2: dat, is, dat, dat was CNN. Het is nu gewoon Fox. En als je aan boord bent... Uh, kijken ook de meeste mensen naar Fox. Dat is niet gering, hoor, hoe <laughs> populair Fox is. Jammer, jongen. Ja. Uh, en dan heb ik het niet over de, de opinie s s'avonds... maar dan heb ik het gewoon overdag
1: ja, uh, voor over de, nieuws. de nieuwsprogramma's. Ja, ja. Dat
2: is uh, non-stop en eigenlijk alleen maar Fox. Ja, ja. Maar CNN dat... zie je bijna nergens meer. <laughs> maar
1: alleen in Amerika. Want, uh, alleen in Amerika. CNN, ja. CNN is in de hele wereld. En die anderen, dus uh, Fox News en MSNBC... Niet. Oké, okay. even naar. Maar Fox
2: lacht CNN gewoon uit, hoor. Ik bedoel, het, het, als je naar de statistieken kijkt en de kijkcijfers. Ja. Uh, komt CNN gewoon niet meer aan de pas. Nee.
1: Even een audiovraag van René. Goeiedag, hier René. Ik heb een vraagje. Ik kwam er laatst namelijk achter dat voormalig Speaker of the House Nancy Pelosi een gezad vermogen heeft van 135 miljoen dollar. En het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat vermogende personen de politiek betreden in de VS. Uh, maar voor haar aantreden hadden zij nog haar man dit vermogen. Het uh, betreft hier ook een progressieve politica, dus dat maakt het nog wat tegenstrijdiger. Uh, zijn immers de Democraten niet de partij die de
2: onderklasse ja, beschermt en uh, voor hen opkomt? Uh, klopt
1: dit nog wel? Dat is eigenlijk mijn vraag. Zijn de Democraten nog wel de partij die van de rijken neemt en aan de armen uh, geeft? En hoe ruimt de achterban dat Pelosi zo krankzinnig rijk is geworden? Ja,
2: ja het is een goede vraag. Uh, haar man is uh, durfinvesteerder. Dus je kan zeggen, Nancy heeft uh, goed belegd.
1: Nou, hij, uh, heeft, hij heeft heel veel geld verdiend. Paul heeft ontzettend veel geld verdiend met, uh, als uh, investeerder. Ze uh, heeft goed geïnvesteerd. Ja, en zij heeft door de jaren heen... Wat verdient ze als uh, speaker? Verdiende ze geloof ik nou 200.000 dollar daaromtrent.
2: Ja, dat is ietsje, ietsje hoger. Maar goed, daar word je niet multimiljonair. Nee, nee, maar ze en, heeft... En, ze, ze,
1: ze, heeft, ze, heeft uh, ze is op de 84ste geloof ik gestopt. En ik, ja. denk, ik denk dat ze vanaf de 20ste of de 30ste is gaan beleggen. En dat heeft ze heel goed gedaan.
2: Heel ze, ze komt natuurlijk van, van geld. Uh, ja. Maar goed, er waren ook geruchten van voorkers. En uh, vooral door de, uh, de tegenpartij. Ja. Uh, die hebben dat nooit helemaal koosje gevonden. Wat ze allemaal had, wat ze allemaal bezat nee. en hoe ze eraan kwam. Maar het is nooit echt bewezen. Dus ja, het is een goede vraag en er is geen duidelijk antwoord.
1: Nee, en René, één ding. Het, het idee dat linkse mensen niet rijk mogen zijn, dat is, bestaat in Amerika niet. Dat is onzin. Nee. Dat is, ja. dat, dat is meer de Europese opvatting van links. Dan ben je automatisch niet. Dat vinden, Amerikanen vinden eigenlijk dat iedereen rijk moet zijn. Uh, ook ja, iedereen en, moet
2: rijk zijn en, uh, en alleen denk links... we moeten ietsje meer weggeven dan rechts... maar ook daar vers, verschilt het niet zoveel. Uh, de, maar iedereen moet rijk zijn en mag rijk zijn. Dat is de American dream.
1: Ja. Um, even een, 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 een vraag uh, van iemand die al eerder een vraag heeft gesteld... en dankt voor het antwoord, maar ik weet niet wat de vraag was. En hij zet zijn naam er niet meer bij... Maar ik noem de vraag toch, want het is een leuke vraag. Um, hij vraagt zich af wat een whip is in het parlement. Ja. En hij, hij heeft gekeken ja. naar House of Cards destijds, en daar had je het over de majority whip. Dat is een functie ja. in het parlement, komt uit Engeland. Daar heb je het in het Britse parlement, heb je dat ook. Dus leg dat eens uit. Wat is een whip en wat, wat doet hij in, in, in het parlement? Het betekent zweep, hè, het woord. Ja.
2: En, en zo kan je het letterlijk ook zien. De WIP heeft maar één verantwoordelijkheid. En is dat, dat is om stemmen te vangen uh, voor elke wetsvoorstel of elke deal die wordt gemaakt. En ik, ik noem als beste die ik ooit, uh, nou niet heb gezien, want daar ben ik te jong voor. Maar waar ik ooit over heb gelezen was Lyndon Johnson als uh, senator uit Texas destijds. Uh, die belde uh, uh, de, zijn partij binnen het congres dag en nacht en daar kreeg iedereen ervan langs uh, als ze niet stemden zoals hij dat wilde doen. En ja, ik weet niet maar of dat is dus in, in de eigen.
1: In de, voor de duidelijkheid, dat is dus in de eigen partijen, in de eigen ja, fractie. Je hebt, ja, ja.
2: ja, je hebt dus de majority whip en de minority whip. Hè, ja. Afhankelijk van wie, wie het voor de, welke partij het voor het zeggen heeft. Uh, en nogmaals, LBJ was daar het beste voorbeeld van. En ik, als jij nog anderen kan noemen. Uh, uh, bij deze, maar ik heb altijd zo'n. Als je naar hem. Er zijn audiobanden in uh, de LBJ Museum in Austin, Texas. En als je die hoort, dan, dan is zijn. Uh, hoe hij dat deed als whip uh, in audiofragmenten. En uh, ja, ik, ik neem een pet daarvoor af. Dat ging tussen. Uh, een variant tussen humor en dreigen. Ja. En alles wat ertussen zat. En ik. Uh, zo, zo werkte ja, dat. Ja,
1: dus. nou, hoe werkte dat? Hij stond dus s'avonds laat mensen op te wachten bij de lift in het, ja. uh, in het parlementsgebouw, in het congres. Uh, en dan uh, hield hij de deur open en dan uh, zei hij... Uh, voordat ik je dat doorlaat, moet je eerst eventjes beloven... dat je voor dat wetstopvoorstel stent, want anders dan je in elkaar. Dat riep hij rustig. Of hij zei, um, of anders dan, uh, dan komt die, die ene uh, motie die jij in wilde... dienen ten, ten gunste van jou staat, die komt niet in stemming. Daar ga ik voor zorgen. Of hij stond klaar met een fles. Hij zei, uh, oh ja, ik weet dat je, voor, dat je mee gaat stemmen. Hier heb je alvast een fles. Of hij stuurde bloemen naar zijn vrouw. Die man die ging door... De, werkelijk, er was hem niets. Uh, hij ze, hij, hij bedreigde. Hij deed alles wat je me kan verzinnen. En had inderdaad enorm succes. Beroemde man.
2: Ja, ja maar alles binnen eigen partij. Hè? Dus het gaat niet over de oppositie. Het gaat uh, de stemmen... Uh, uh, binnenhalen of tegenstemmen binnenhalen, binnen de eigen partij. Krap ja. hoe die dat deed.
1: Ja, ja, ja. Um, Jasper van Veen, um, die zegt, uh, die vraagt... Uh, er is een verschil tussen Washington en de Staten. Ze hebben vaak tegenstrijdige belangen. Dat zorgt voor verdeling in het land... Um, is Amerika nou een, is dat nou een model of een nadeel voor de eenheid in het land... dat staten apart hun beslissingen nemen... en dat de federale overheid er eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft? En zijn tweede vraag is, gaat over de rol van het christendom. Spelen andere geloofsgemeenschappen zoals moslim... bijvoorbeeld geen rol in de Amerikaanse politiek? Allebei best goede vragen. Um, en mijn antwoord zou zijn op de eerste vraag... Uh, het is een beetje zoals in Europa. Dus het zijn onafhankelijke staten. Ze hebben ook allemaal hun eigen grondwet, hun eigen vlag, hun eigen volkslied vaak, hun eigen wetboek van strafrecht, uh, hun eigen rechtssysteem. Um, en dan uh, moeten dus ook vaak als er gevangenen van de ene naar de andere staat gaan, dan moet daar officieel een uh, verzoek worden ingediend tot uitlevering van de ene naar de andere staat. Dus het lijkt wat dat betreft een beetje op Europa en dat heeft voor- en nadelen. En wat betreft de rol van het christendom, nou, hoe zal ik het uh, zeggen... de andere godsdiensten, dus de moslims met hun, wat zijn het, zes miljoen... de joden met hun, zes miljoen, uh, hindoes met een grote, grote gemeenschap... die hebben allemaal wel een beetje invloed... maar het is niets vergeleken met uh, de christelijke invloed op de politiek. Ja, en je, ze noemen
2: het hier, hier ook de judeo-christenwereld. Ja. Zo, zo spreekt uh, uh, het christendom of de, de christenen uh, het over de religieuze aspect van Amerika. En het is een heel religieus land. Ja. Uh, even terug op, op, op deel 1 um, van de vraag. Ik, ik vind het altijd... Het is moeilijk uit te leggen dat je in één land 50 rijbewijzen moet hebben. Uh, en dat als je een, uh, een misdaad uh, pleegt in, uh, in staat 1... en je rijdt toevallig naar staat 1... dan is het geen staatsmisbedrijf, maar een federale misbedrijf... omdat je uh, de grens uh, kruist. Dus je hebt het vaak over Amerika als één land... Maar het is, het is natuurlijk zo verdeeld met uh, 50 staten en 50 verschillende wetten... en 50 verschillende uh, ja. uh, uh, manieren van uh, hoe we elkaar aankijken. En uh, het, is al, het is ook moeilijk uit te leggen hoe je uh, als New Yorker uh, Oklahoma begrijpt en vice versa. Uh, het is vaak zo verdeeld, ja. maar met... Een crisis, zoals in, in veel landen, eh, pakweg een oorlog of de, de, met een, 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 een ramp of iets. Eh, dan zie je hoe, eh, hoe, hoe patriotisch Amerika kan zijn... Nee. Uh, en als er dus geen verbindend factor is, dan is het echt verdeeld. En dat zie je uh, in de huidige politiek meer en meer. En dan kan jij ook zeggen, ja, maar het was altijd zo. Uh, kijk maar naar de tijden in de jaren zestig of de tijden van Nixon. Uh, het is eigenlijk onveranderd. Maar het is, het blijft een ding. En het, ik vind het altijd uh, niet makkelijk
1: om uit te leggen hoe verdeeld dit land is. Nee, maar we hebben ook geen Europees rijbewijs, hè? Dat is ook allemaal apart. Nee, dat is maar, waar. Oké, okay. we hebben een vraag gekregen van onze eigen goede vriend... en collega Jorn Lucas. Beste Jan Bernard, collega Jorn hier. Niet vanuit het bureau Spanje, maar gewoon vanuit Amsterdam. Een korte vraag voor jullie na het luisteren van podcast 184... met de prachtige titel Staatsgeheimen naast de wc. Daarin zegt Bernard dat Trump de geheime documenten... volgens hem zelf gewoon mee naar Mar-a-Lago mocht nemen. Want hij was immers de baas en dus... Vond hij dat hij met de documenten mocht doen wat hij wilde. Of er nou top secret op stond of niet. Maar dan mijn vraag: wie bepaalt dat? Wie bepaalt of een document, document geheim is en dat ook voor een bepaalde tijd moet blijven? Op de best, Jorn. Ja, ja die moet ik even zelf ja, beantwoorden, is... omdat niet helemaal. Jorn zegt niet helemaal zo. Ik heb uh, uitgelegd wat, hoe Trump er tegenover staat. Trump vindt dat hij zelf mag, mocht uitmaken wat hij wel en niet meenam. Um, en dat, dat, dat de regel uh, voor hem dus helemaal niet gold. Dat hij zelf ook kon zeggen: Dit is een staatsgeheim en dit is niet een staatsgeheim. Dit zijn privéstukjes. Enfin, hij vond, dat zegt hij ook nu nog steeds ter verdediging. Ik vind helemaal niet dat iemand anders daarover gaat dan ik zelf. Nee, dat maar wij, dat
2: had hij wel moeten doen uh, toen hij president ik. was en niet na afloop. Nee, nee. En nu,
1: heb... en, en nu de vraag van, van Jorn, wie gaat erover? Er is gewoon een ja. wet. Het is dus heel ja. simpel. Bij wet, alles wat zich bevindt in het Witte Huis... vervalt aan uh, uh, het Nationaal Archief... op het moment dat de president aftreedt. Dus ook ja. elk, elk velletje met een aantekening... dat nog laas, naast zijn bed ligt. Het doet er niet toe wat. Het moet allemaal naar het Nationaal Archief. En maar dat, weet, dat je wie wet...
2: niet, weet je wie... Ja, dat is na-president zijn. Maar weet je wie uh, bepaalt of iets ge, een staatsgeheim is of niet? Nee. Dat is degene die het document zelf maakt. Die ah. bepaalt het en daarna um, de, de, ja, de, de National Security Staff. Uh, die bepalen geheim, staatsgeheim, for your eyes only enzovoort. Het niveau van het soort geheim. Uh, vooral op uh, internationale betrekkingen en als het uh, in verband met andere landen. Maar de maker van het document bepaalt het eerst.
1: Ja. Um... We gaan naar uh, een vraag van Arthur Raamakers. 24 jaar, student aan de Erasmus Universiteit. Fijn dat je naar ons luistert. Hartstikke leuk. Um, en, de, en die heeft naar aanleiding van uh, een opmerking van mij een vraag. Als ik mede als mederepublikein mezelf verkiesbaar zou stellen... dan zou ik niet tegen Trump ingaan in zaken zijn beschuldigingen omdat je uit dezelfde kiezers vis. Dat heb ik inderdaad gezegd, niet helemaal in diezelfde woorden. Maar dat heb ik inderdaad gezegd. En je ziet dat nu ook in die kwestie van um, uh, Hunter Biden. Uh, en, en het standpunt dat uh, Trump inneemt over die documenten. Daar in, in beide gevallen durven de andere kandidaten eigenlijk niet een afwijkend... Uh, standpunt te nemen. En hij vraagt zich af, Arthur, of dat nou juist is. Uh, hij denkt, ik denk dat we een gematigde republikein... Juist dat dat juist goed zal vallen bij twijfelende democraten. Zeker nu Biden door zoveel uh, kiezers als te oud wordt gezien... en er nog geen geschikte tegenkandidaat is aan die kant. Hoe kijken wij daar tegenaan?
2: Nou, de enige tot nu toe die ik uh, standpijn zien heb maken is uh, Chris Christie. Uh, dat is de gematigde kandidaat uit New Jersey, voormalige gouverneur daar. die uh, ja, maar dat is... die, die... tegen Trump. Te... Ja. Tegen Het is de enige die tekeer gaat. Uh, de andere gaat toch meer over, ja, waar hebben we het nou over? Of... En Hunter Biden dan. Um, ik, er is ook iets wat meespeelt, denk ik. En um, je ziet in de peilingen dat Trump dus ietsje... Uh, uh, aan, uh, aan puntjes verliest uh, over hoe dit tekeer is gegaan tegen die, uh, in Miami tegen die documentenzaak. En ik, ik heb ook een beetje het gevoel dat een aantal van die kandidaten... Uh, uh, zelf het idee hebben om een beetje achteruit te, te leunen... Uh, om Trump genoeg touw te geven om zichzelf op te hangen. Uh, dat heb ik nu een paar keer gemerkt en gezien in de afgelopen paar dagen. Uh, laat Trump maar Trump zijn en hopen dat er aan het einde van het rit wat overblijft... Uh, voor ons om een kans te maken. Maar om nu echt tegen hem in te gaan... dat is, dat is alleen handig. Chris Christie en, en uh, ook niet echt zo handig. En dit is nog zo vroeg.
1: Ja. Mark Beijerman stelt ook een aardige vraag. Heeft de Democratische Partij een plan B... voor het geval Biden bijvoorbeeld door ziekte of erger... niet in staat is om kandidaat te blijven voor 2024?
2: Ik zie hem niet of haar niet. Jij... Nee, nee. Ik, 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 ik weet niet of ze een plan B hebben. Uh, ik hoop van wel. Ik, ik zou alleen niet weten wie. Ja, ik kan wel met, met een aantal namen komen. Maar uh, daar hebben we nu niks aan. Uh, maar of ze een plan hebben, ik, ik weet het gewoon
1: nee, niet. Nee, en hij zegt, gesteld dat de Don zich terug moet trekken, Donald Trump, of zich terugtrekt, en, uh, is Biden dan nog steeds de enige tegenkandidaat? Volgens mij is het antwoord ja. Dat is hun hele ja. strategie.
2: Ja, en ik denk dat uh, uh, Biden's, ik wil niet zeggen enige hoop, maar beste hoop is dat het gewoon weer Trump wordt en niet iemand als de Sanders of Nikki Haley. Uh, want dan wordt, laten we zeggen, het gematigde Amerika wakker. Uh, dan is het uh, 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 minder vechten uh, te, tegen, uh, laten we zeggen, wat de, de Republikeinen stemmen altijd met hun hart. En de Democraten met hun brein, zo, zo wordt dat vaak genoemd. Dan, dan heb je dat minder. Uh, dus Bidens enige hoop, zoals ik het al een tijdje roep, is dat Trump de tegenkandidaat is. Maar wat een plan B, ik zie het gewoon niet.
1: Nee. Eh. Um, uh... Olfert Langerak, die heeft gekeken naar Trump die naar de rechtbank ging. Daar was rekening gehouden met misschien wel 50.000 demonstranten, herinner ik me. Dat, dat was ze, hè? Door de, door de burgemeester van New York. Maar er waren er maar een paar honderd. Um, hoe, 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 hoe verklaren we dat, dat er maar zo weinig op de, op de, op de been waren? En, en als je naar eens kijkt waren er ook voornamelijk... Ik zal maar zeggen, de wat vreemdere types. Met, uh,
2: ja, waar, uh, ja, ja ik, ik heb een simpele verklaring. En dat de Secret Service aanwezig was... omdat Trump zelf in die, uh, die rechtbank zat.
1: Um, ja, met Secret
2: Service kon dus daar natuurlijk... Je kon toch niet
1: dichtbij komen.
2: Je kon niet dichtbij komen. Je kan niet zo keer uh, In New York, uh, uh, vorige maand was... waren er ook niet zoveel demonstranten. Dan zeg je, oké, okay, New York is natuurlijk New York... en een liberale linkse staat. Uh, Florida is heel anders, dus je... 50.000, oké. Okay. Uh, maar met de Secret Service is, is, uh, gebeuren die dingen niet zo makkelijk. En uh, ik denk me vaak... is zit vaak af te denken. Als Trump gewoon wel naar het kapitool ging... Uh, uh, is gegaan op 6 januari... zou er dan ook die klappen zijn gevallen? Uh, ik heb de grote vraag. Nou, hebben, dus, nou, het gaat nou. natuurlijk met Secret Service.
1: Ja. Ik weet het niet. Nou, nee, maar het ging om die menigte... die al zich van tevoren had georganiseerd... Uh, dat blijkt nu uit al die processen. Die mensen die ook worden veroordeeld... die waren al weken lang aan het voorbereiden die, om dit te jawel, doen.
2: Jawel, maar, maar hadden zij ook diezelfde kans gehad... met de aanwezigheid van de Secret Service? Ik nee. weet het gewoon niet.
1: Nee. All right. um, Ik denk dat we het hierbij moeten houden voor deze week. Uh, vol, volgende, volgende week, ik weet niet of jij er bent of Jan weer terug is. Ik denk eigenlijk dat Jan weer terug is. Dit was maar, de Amerikaanse
2: Al die opgast. mooie vragen die dan overblijven voor volgende week...
1: Ja, die gaan
2: we volgende week. Ja. ja. Hey, terugluisteren uh, kan via de BNR-site, uh, Apple Podcast en Spotify. Uh, heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Uh, dan kan het ook met een tweet naar Jan Posma USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets een mailtje naar dewereld
1: at bnr.nl. En je kunt vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 06 28 13 20. En zet vooral je naam en adres er even bij, want dan maak je een kans op die prachtige Amerika-podcast. Profiteer. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.